1: 来啊！我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼。因为耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。地的深处在他手中，山的高峰也属他，海洋属他，是他造的，旱地也是他手造成的。来啊！我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下，因为他是我们的神，我们是他草场的羊，是他手下的民。唯愿你们今天听他的话，让我们齐声歌唱敬拜永生上帝。继续。
2: 靠着耶稣的身，有的胜。
1: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。亲爱的弟兄姐妹，平安，愿你们平安。很开心与大家空中相见。透过网络媒体，让我们拥有更多资源，去认识全能的阿爸富，世袭在、永在、今在的神。我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，感谢你爱我们，赐给我们复活的生命。使我们可以回到你起初造我们的样式，我们的心与你连结，以你的心为心，以你的意念为意念，让我们可以明白你的心思意念。求你赐给我们从你而来的信心，单单信靠你，束服你的引导，行在你的旨意当中，不受到任何人或环境的影响。求你在我们身上。成全你那美善荣耀的使命，讓你的愛與權能充滿全地。我們這樣的祷告是奉靠主耶穌的名求，阿门。今天想要跟大家分享的經文段落是《路加福音》十二章十三到二十一節。路人中有一個人對耶穌說：夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。耶稣说：“你这个人，谁立我做你们段氏的官，给你们分家业呢？”于是对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”就用比喻对他们说：“有一个财主，田产丰富。”自己心里思想说：“我的出产没有地方收藏，怎么办呢？”又说：“我要这么办，要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说：‘灵魂啊，你有许多的财物积存，可做多年的费用。’”只管安安逸逸的吃喝玩乐吧。神却对他说：“无知的人哪、啊，今夜必要你的灵魂。你所预备的要归谁呢？防卫自己积财，在神面前却不富足的也是这样。”对每一位基督徒而言，我们都期待可以在主耶稣基督那里得到他所赐的福气。這福氣包括了物質上、金錢上的豐富、事業上的成就、身體的健康、感情和婚姻的幸福、考上自己理想中的學校、得到更高級的证照等等。事實上，上帝總是樂意赏赐恩典給我們，我們的主也絕對有能力赐這些所謂的福氣給我們。但是，我们仍然常常會覺得福氣增少，恩典不夠用，機會不夠多。或許我們應該回過頭來反省自己：如果我們的生命方向不對了，順序錯誤了，心態不對了，價值觀錯誤扭曲了，甚至是我們仍然活在罪惡裡，那麼不是上帝的祝福不存在。而是我们无福承受上帝所赐的福气与恩典。当我们向上帝求更多的祝福时，我们常常会将物质的富裕排在第一位，因为我们觉得有钱最重要，有钱可以得到其他他想要的东西，甚至有钱可以任意妄为。但是，富裕真的會帶來我們想要的幸福人生嗎？其實，生活得到祝福的關鍵，不在於外在的物質富裕，而是在於我們內在的生命是否與基督連結，是否有神的同在。如果沒有神的同在，物質上的富裕最後也是空。路加福音十二章一開始。儒家福音》的作者就提供我們一個很特別的背景：這時有幾萬人聚集，甚至彼此践踏。照今天的經文來看，耶穌基督一開始是對的門徒進行教導，突然間有一個人來請耶穌為他與弟兄分財產的事情做仲裁者，使得原本對門徒的教導。变成为对会众的教导，有可能这个人听了耶稣基督对门徒的教导以后，感觉到耶稣基督是个公正、可信赖的老师，所以才会提出这个请求。可是我们看到耶稣基督并没有接受这个人的请求，而是用比喻做教导。教导什么呢？教导众人。如何看钱财的问题？第十六到二十节的比喻是路加福音所特有的资料，也是很多人读过听过的经文。第十三节，众人中有一个人对耶稣说：“夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。”路加福音的作者并没有告诉我们这个人为什么会有分遗产上的问题。但是可以知道的是，在這分遺產的事情上，他遇到了困難。犹太人分遺產也只是分配農作物的收成而已，並沒有向我們分割土地一清二楚。因為犹太人的土地仍旧是兄弟共業，目的是保有祖先留下來的土地，避免因為貧困而失去土地。這也是為什麼。犹太人他們規定，若有親友用土地或賣身抵押借款，滿青年要除去一切的债务。另外一點，犹太人常會將有纷争的事情請求拉比協助處理。耶穌基督當時被認為是一位老師，我們知道，當時耶穌他並不是正式的經學士。或祭师，但是耶稣他在人群当中是非常有权威的，因为众人喜欢他的教导，并且耶稣基督他的教导跟一般经学士不同。我想，这个来请耶稣基督为他和弟兄分父亲遗产的人，可能也是和群众一样，认定耶稣基督的权威，所以要耶稣基督做仲裁者。第十四节，耶稣回答：“你这个人，谁立我做你们断世的官，给你们分家业呢？”我们发现，耶稣基督没有同意这个人的请求，并且耶稣基督的回答是严肃的。他回答这个人的话中，很清楚的在表明，他没有这种权柄。那是这样的工作，是一般犹太人拉比在做的事情。耶稣基督他透过这种话，设立我做你们断世的官，给你们分家业呢，表明耶稣基督他的工作与使命和一般犹太人拉比不同。就如同他在回答比拉多的审问时所说的话：“我的国不属这世界。”第十五节。于是他继续向大家说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”这一句话是带着严肃态度的警告。这个警告反映出一般人最大的弱点，那就是贪心。另一方面，这句话也指出那时候的人严重的错误。就是将人的生命价值物质化，将人生命物质化的现象越来越普遍。耶稣基督指责当时社会这种错误的价值观，也针对当时犹太宗教领袖的这种心态，更加是毫不客气的批评。我们可以想象，当我们将人的生命建立在物质化的基础时，我们人的生命。不但不会带来安全感或价值，相反的是带来更多人与人之间的疏离。第十六节至二十一节，耶稣又对他们讲了一个比喻，就用比喻对他们说：有一个财主，田产丰盛，自己心里思想说：我的出产没有地方收藏，怎么办呢？又说：我要怎么办。要把我的仓房拆了，另蓋更大的，在那裡好收藏我一切的糧食和財物。然後要對我的靈魂說：「靈魂啊，你有許多的財物积存，可做多年的費用，只管安安逸逸的吃喝快樂吧。”神卻對他說：「無知的人啊，今夜必要你的靈魂，你所預備的要归誰呢？”防卫自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。在这个财主的生命中，他的生命用财物在计算，他忘了生命来自上帝，失去上帝的生命是没有意义的。因为掌管人生命的不是钱财，也不是人身上拥有的任何东西，乃是创造生命、赏赐生命的上帝。我們要記得，今天的醫學無論有多麼的發達，醫學依旧無法使人避免經歷生老病死，而只是單單的延長所謂的寿命罢了。这个财主在他自己的告白中，不僅忘掉了上帝是他生命的主，也忘掉了與他同時生活在一起的人。第十九節說：「當這個人累積更多財富時，」他想到的是自己该如何生活在吃喝玩乐安逸之中。他并没有想到与他生活在一起的人的生活中有多少人因为欠缺财物而活在困苦中。所以，耶稣基督在这个比喻里已经告诉我们一个重要的信息：就是一个人的心中若是没有了上帝，也就不会平视看到有别人的存在。就好像那位律法师在试探耶稣的时候，回答耶稣基督所问的问题。路加福音十章二十五到二十七节这样子记载：有一个律法师起来试探耶稣，说：“夫子，我该做什么才可以承受永生呢？”耶稣对他说：“律法上写的是什么呢？你念的又怎样呢？”他回答说。你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。这一段很清楚的说明出，爱上帝与爱人是一体两面，无法分开的。我们可以怎么说呢？对人有爱，就是在回应上帝的爱。换句话说，一个人只会为自己着想，遗忘了上帝，同时也会忘了有别人。這樣的人是很悲哀的，因為他的生命是孤單的。這樣的人，他的朋友是他眼中的財富，但他卻什麼也帶不走。王阳明牧師在《窮的只剩下钱》序言里寫了一段故事：有一位事業成功的美國女企業家，住在風景優美的豪宅里。有一天，這位女企業家。他的高中時期好朋友要到美國去開會，就順道去住在這位女企業家裡。這位女企業家開了一台非常高級的車子去機場接朋友來家里住。一間豪華氣派的屋子，裡面有一大片清脆的草坪、美丽的花園，私人的網球場及游泳池。這座豪宅里有十幾間空房。任、那个、好朋友选择。每间房间摆设精美，也挂着高价的名画。安顿之后，这位好朋友问女企业家说：“怎么不见你的家人呢？”女企业家她的脸色暗淡下来，回答：“我的先生有外遇，很少回家。我的孩子们都大了，有自己的理想，住在别的城市。”接着叹口气说。你不知道，我現在是窮的只剩下錢。在世上有無數人追求富有的人生，但大多數的人终其一生所得到的，就像這個故事的女企業家一樣，窮的只剩下錢。想想，生命的价值可以用金錢或財產來計算嗎？在世俗人的眼中，富有的人。其实生命很贫穷，在上帝的眼中更是不富足的。前阵子我生了一场莫名其妙的病，没有伤口却感染蜂窝性组织炎。从我住院的第一天到我出院的第二十八天，总共抽了三次血液做细菌培养，始终没有找到什么原因感染，然后就出院了。现在想想，有钱也解决不了。为何被感染？感染了哪一种细菌？然而，在无法确切的状况之下，只能每一种抗生素都试试看。偏偏我还对几种抗生素有排斥的状况，深深的感受到有钱也无法换到生命的健康。今天的经文《路加福音》十二章十三到二十一节，这段经文给我们几方面很好的提醒。第一，贪恋失败偶像。在路加福音特有的这一段经文一开始提到，群众中有人请求耶稣为他和兄长做仲裁者。俗语说：“清官难断家务事。”耶稣拒绝家庭纠纷中做审判官，因为耶稣要人知道重视生命胜于依赖财物。于是耶稣向在场的会众说：“你们要谨慎自守。”免去一切的貪心，因為人的生命不在乎家道豐富。貪心是渴望擁有更多。保羅在提摩太前書》六章十節這麼說：「貪財是萬惡之根。有人貪恋钱財，就被引誘離了真道，用許多愁苦把自己刺透了。”在這裡清楚地指出，貪財是萬惡的根源。贪婪是魔鬼的计谋，是上帝所厌恶的。有智慧的保罗甚至说，贪婪就是拜偶像。哥罗西书三章五节，所以要致使你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪。贪婪就与拜偶像一样，凡不认识上帝。情愿侍奉人所造之物，即可稱为拜偶像。而贪婪的人，就像不认识上帝。贪婪的罪和侍奉偶像的人同样污秽。第二，生命不在乎他有多少财产。在耶稣告诫众人要谨慎，躲避各样贪婪后，更提出一个重要的教训：一个人无论怎样富裕，他的真生命不在乎他有多少财产。随后，耶稣又说了一个无知的财主比喻。这个财主田产丰富，也许他是尽力劳苦与打拼才达到如今的地位。我们知道，拥有财富本身并没有错，但是这一位财主不知道他的财富是来自上帝的赏赐。这样的恩典不能以为全部都是自己努力来的，而自私的只为自己享用。我们仔细想想，我们周遭是否也有人像这个比喻中的财主一样呢？认为自己所拥有的财富是全靠自己双手打拼而来，理所当然就是给自己享用的。台湾有一句谚语说：“穷到快被鬼抓去。”意思是指生活困苦,苦到几乎令人活不下去，只能等着鬼来抓自己，有濒临死亡边缘的夸张意思。因为穷怕了，所以拼命工作，赚了钱却舍不得花，多年养成了勤俭习惯，同时也累积了一笔丰富的钱财。原本以为能靠这些财富慢慢享受，过舒服的日子。但是人算不如天算，冥冥之中自有定数。就如同《陆家福音》十二章二十节所说：“无知的人啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？”美国有一位女士名叫 CD Green， 当时纽约人都称她为“华尔街巫婆”。1864年，她继承了。750十万美元的遗产，加上他本身是商场高手，投资地产、银行、铁路等等的事业，赚了很多的钱。1916年他死的时候，估计他的财产大约有两亿多美元，等于今日相当的40亿。他有这些许多财富，却舍不得用，冬天不用热水。衣服只洗脏的地方，例如领口、袖子，怕用多了肥臟，他的兒子跌斷了腳，他到處找免費醫院，結果因為延误了治療時間，兒子的腳要被锯掉。他年老时患有散氣，為了要支付一百五十元的醫藥費，不肯就医動手術。格林被。建立是世界纪录大全，记錄為最吝啬的人，一個终生在黑暗中吃喝，多有煩恼，又患病怄氣的有錢人。有錢是虚空，是祸患嗎？即便知道，人依旧像飛蛾一樣不斷地向他扑去。猶太人對金錢有一些看法。金钱并不尽善尽美，但也不是不腐败不堪。穷人不一定什么都不对，富人也不一定什么都对。有时金钱和衣服所产生的结果相同。这些犹太格言反映出他们把金钱作为一种工具的观念。台湾俗语说：“想看哪只只，参横触腿，别人耶。”意思是说。人若斷了氣，死了，原本擁有的田地、房子就不再是自己的，辛苦賺來的、存下的財產，就變成了遺產古今中外，沒有任何一個王公貴族在時候將他所愛的帶到天堂，充其量這些東西只能當做陪葬品。在天堂裡什麼都有，我們要珍惜，認真去感受。我们当下所拥有的，不要只顾劳碌求富，然后失去我们的健康或是情感，例如亲情、夫妻间的爱情、手足之情、友情等等。基督徒只有今生，没有所谓的轮回来世。我们的日子只有单向道，只能往前走，无法倒退。让我们好好的享受上帝给我们的恩典。直到回天家之时，我们都是富有的，因为拥有神就拥有了一切。第三，愿我们成为神眼中最富有的人。在这个比喻的最后，耶稣下了一个结论说：“凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。”犹太人的拉比经常教学生：“财富生不带来，死也不能带去。”若真的想带走一些什么，唯一可以带到天上去的，就是你给人多少爱。影响神学家奥古斯丁深远的米兰主教安波罗修指出：世界上的东西都要留在世间中，我们积攒的钱财也要留给后人。我们既然不能带走这些东西，他们就像不属于我们的。只有好的品性在我们时候陪伴我们，怜悯依然会跟随我们。好的品性和怜悯能带领我们进到天堂，是天上居所的根基。愿我们都能够成为神眼中富有的人，就是尽自己最大的能力，用自己的方法伸出双手，接济穷人，安慰忧伤的人，使我们在天上。积存丰富的财宝。最后，我们一起来祷告：亲爱的上帝，我们相信你的恩典够我们用，求你帮助我们避免贪婪，免得我们在钱财上富足，却在爱心上贫乏。愿你提醒我们要时时尽自己最大的能力，伸出双手接济穷人，安慰忧伤的人。使我们在死后有美德陪伴我们，也有美德与怜悯带我们进到天上，使我们积存财宝在天上，在天上成为富有的人。奉主耶稣的名祷告旁。
2: 朝向。不离一笑
1: 。活水之声与您一起线上的敬拜，在此暂告一个段落。我们将在每个星期天与你一同敬拜神。欢迎锁定我们的网址。上帝祝福你。
0: 相约下个主日
1: ，齐来敬拜。